0: Voces, universitaria. Voces Universitarias Radio, un espacio para la difusión de la cultura y vinculación con la sociedad. Voces Universitarias Radio es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones. Investigación, ciencia, educación.
1: A las 4 de la tarde con un minuto. Bienvenidos al programa de radio universitaria más difundido en todo el Caribe mexicano, Voces Universitarias de la Universidad de Quintana Roo, en esta producción con Sol Comunicaciones. Gracias por sintonizarnos a través del 89.9 FM y, por supuesto, a través de internet en el sol89.9.com de su dispositivo móvil, de su computadora o en cualquier gadget que usted tenga que tenga conexión a internet. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Joaquín Calzada. Voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde con ustedes, llevando lo mejor de el universitario, noticias, entrevista, ciencia, diversión, música y mucho más con mi compañero productor y conductor de esta emisión, Héctor Zacarías. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que tenemos muchas mucha información. Tenemos noticias universitario, tenemos cápsulas. Eh, si quieres saber algo sobre las plantas, también quédese con nuestra cápsula de ciencia. La planta más antigua del mundo también tenemos información sobre algunas cuestiones de lingüística a través de los sabías que antes de irnos a cada corte, vamos a estar pasando los sabías que cuatro sabías que para que ustedes escuchen sobre lo que es esta situación de los somorfismos.
1: Así es así, si le dicen a usted que tiene una cinturita de avispa, pues ahí va a, a descubrir de dónde vienen estos somorfismos y que, que bueno, ocupamos casi sin, sin darnos cuenta Héctor, porque pues oh.
2: son frases hechas que ya tenemos en nuestro idioma, y bueno, esta es una investigación que se hizo la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que se, este no solamente sobre México, sino es sobre todo Latinoamérica y sobre todo España e incluso algunos países de África que tienen habla hispana.
1: Así es y bueno también vamos a tener invitados, vamos a aprender a cómo emprender un negocio, les vamos a dar tips de cómo eh, practicar el ciclismo, en fin un programa bastante variado y qué te parece Héctor si empezamos con buena música con esta primera roca porque tenemos una efemérides musical hace mucho que no iniciamos con un buen rock, así que qué te parece si iniciamos con Van Halen con una producción de 1995 porque un día como hoy nació este Álbum Balance, del cual extraemos Can't Stop Loving You, Van Halen. Iniciamos Voces Universitarias. lanzada el 25 de enero de 1995 estamos escuchando no puedo dejar de amarte de Van Halen ya con Sammy Hagar en lugar de David Lee Roth que fue el vocalista inicial y que hizo toda una toda una época con esta agrupación de hard rock musical este evidentemente Sammy Hagar tuvo, tuvo éxito y fue el su último disco es antes de que se disolviera el penúltimo antepenúltimo disco y ya después volvió David Roth, pero ya no fue lo mismo. este Después en el año 2012, recordando a este mítico grupo Van Halen que, bueno, eh, abarcó desde los 80s, 90s y hasta los años 2012, Víctor.
2: Eddie Van Halen, uno de los ah. guita mejores guitarristas del Orbe. Nada por cierto, poquito.
1: doble efeméride musical, porque mañana es cumpleaños de Eddie, Eddie ah, Van Halen está, Así mira. que
2: hacemos doble efeméride musical aquí en Voz Universitario Radio y que siga, señor productor. Pues vamos a un corte, regresamos aquí a Voz Universitario Radio, ya tenemos nuestros entrevistados, así que vengan por acá. ¿Sabías que?
0: Las metáforas trabajo como burro y tener patas de gallo se conocen en lingüística como somorfismos y son expresiones comunes en el habla hispana para atribuir características humanas positivas o negativas. Físicas o Morales Que llevaron a Blanca Elena Sanz Martín Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes A realizar un estudio sobre la motivación semántica De las metáforas o en el español Volvemos después del corte 89.9 FM Sol estéreo iluminando tus sentidos yeah. Continuamos sol en Sol Cero, 89.9 iluminando tus sentidos. Noticiero Universitario. A fin de cumplir con los requisitos que como funcionarios públicos tienen los profesores, investigadores y gestores administrativos de la Universidad de Quintana Roo, el pasado lunes se realizó la capacitación para cumplir con las llamadas comisiones abiertas, el cual fue solicitado por la coordinadora de la unidad académica Cozumel, ingeniera Vanessa Gracia Aguilar, para subsanar las dudas existentes en el personal universitario. De acuerdo con el marco normativo en materia de transparencia, todos los funcionarios públicos de la Administración Estatal y organismos desconcentrados están obligados a informar las comisiones realizadas, tengan estas o no recursos, así como informar de los logros alcanzados en cada una de las comisiones. Ante esto, la Secretaría de la Contraloría del Estado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública, implementó un sistema digital de documentos abiertos con el que los ciudadanos pueden accesar a la información sobre las comisiones realizadas por los servidores públicos universitarios así el pasado lunes en la unidad académica Cozumel se llevó a cabo el curso de asesoría para atender el tema de las comisiones abiertas con lo que se atendieron los requerimientos tanto de la unidad de transparencia interna de la universidad de quintana roo como de la secretaría de contraloría
3: I wanna be
1: a billionaire so freaking bad. con nueve minutos. Gracias por continuar con nosotros en Voz Universitaria Radio. Saludamos a todos los que están reportando a través de las redes sociales. Saludos al ingeniero Joaquín García Calzada. Se más hace conocido ese nombre. Se nos está reportando aquí en, desde escuchándonos en, en vivo. Así que muchas gracias. Vamos a. Eh, tener invitados porque vamos a hablar acerca de Cómo emprender eh, aquí en, en, en Cozumel Un tema bastante interesante que, que vamos a abordar aquí con un invitado especial
2: Entonces, pero tenemos una canción ¿Cuál era tu canción? Aunque, ¿no? Lo que pasa es que estamos
1: escuchando de fondo A ah, Travis McCoy, ¿se acuerdan de Travis McCoy? Que junto con Bruno Mars cantaba precisamente Billionaire esta canción de que trataba de cómo el autor se imaginaba este, si fuera multimillonario, entonces a propósito de empresario, si usted quiere ser multimillonario, vamos a empezar desde cero Y le vamos a enseñar cómo, cómo poder emprender un negocio y por supuesto vamos a hablar de las causas por las cuales los negocios fracasan Son muchas causas y por supuesto lo que queremos hacer en la Universidad de Quintana Roo es que usted evite ese tipo de cosas y que las planee al momento de hacer una idea de negocio
3: entonces,
2: vamos a hacer un corte. Tenemos este, por cuestiones del INE. Vamos a un corte y hoy regresamos con ustedes. No nos salvamos.
3: Volvemos
0: después del corte. Continuamos con el sol en Sol 0, 89.9, iluminando tus sentidos.
1: Cuatro de la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar después de esta breve mensaje de la cápsula de INE. Bueno, estamos hablando de cómo ser un empresario, mi estimado Héctor, sin morir en el intento. Exacto. Hay tantas cosas que uno, este, si quiere aventar como empresario, no toma en cuenta que pues vale la pena eh, platicarlas. Y la Universidad de Quintana Roo va a lanzar un, pro, un programa de emprendimiento, no solamente para la comunidad universitaria, sino también para todo el público en general. Y por ello tenemos a nuestro invitado, eh, Rodrigo Razo, que viene de Faisar. Eh, esta consultora que ha trabajado mucho con, con empresarios aquí en la, en, la, en la isla de Cozumel Te damos la bienvenida, Rodrigo, ¿cómo estás? bienvenido a vos, bien, bien, gracias, Joaquín,
4: Héctor gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido
1: tratar. Así es, pero pues, ya antes de entrar en materia este, de lo que es este programa de emprendimiento No sé ¿sí si quieres iniciar, Héctor Pues
2: más que nada, ¿sí, qué, ¿qué habilidades este, necesitamos no Sobre todo para no fracasar, porque vemos muchos negocios que fracasan, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta?
4: Héctor, hoy en día... Seguimos haciendo negocios a la antigüita, ¿no? Como mexicanos. Este pagamos el local, la renta, uh -huh. ponemos nuestros productos y este y a la suerte, ¿no? Nos los vamos sin conocer realidad nuestro mercado. Exacto. Entonces cometemos, perdón, cometemos muchos errores en el camino, que esos errores nos cuestan mucho dinero. ¿Y cómo cambiar? ¿Cómo qué, qué tenemos, estamos para corregir? ¿Qué es lo
2: que se sirve de corregir sobre todo?
4: antes de hablar del éxito para un negocio hay que hablar sobre los fracasos ¿no? Uh -huh. para no tropezar con la misma piedra claro. Nueve de cada diez empresas cierran antes de su quinto año o sea que no estamos hablando de muchos y antes de los seis meses hay muchos que cierran todavía entonces yo hice unas anotaciones aquí, la primera parte es la mala gestión la mala gestión del dinero es muy importante porque no hacemos nuestros ingresos nuestros ingresos y egresos no llevamos un buen costeo de nuestros productos, este no tenemos el control de, perdón, no tenemos un fondo de respaldo. Okay. Una vez que tenemos este un negocio tenemos que tener un fondo de respaldo para evitar todos esos problemas económicos, ¿no? Entonces, estamos todos pensando que todo es, todo es ganancia y no todo es ganancia. To o sea. Exactamente, a veces también todo lo que ingresa lo vemos personal, ¿no? A ver, tenemos un giro de no sé de comida rápida. Pero se convierte en un, pan, un banco personal, un banco familiar.
1: Dice por ahí, este,
4: eh, empresario rico,
1: empresa pobre, ¿no? Siempre estamos dejando a que la empresa no, no crezca, porque precisamente tienes eh, necesidades personales que van encima de las necesidades empresariales, ¿no? En ese sentido. Y sí. también hay, hay, hay errores como falta de promoción, ¿no, Rodrigo? Que no, no sabemos cómo no. poder vender vendernos y vender nuestros productos en ese sentido, ¿no?
4: Bueno, lo que estamos hablando de marketing, marketing es muy importante sobre los negocios, porque... Sin promoción nos vendemos. Así es. Y por
1: supuesto un factor importante es este quién está detrás de la empresa porque la empresa no se hace sola sino el talento humano es básico para poder este tener un, un negocio exitoso, ¿no?
4: Igual si no tenemos personal capacitado si no tenemos un buen servicio a, al cliente nunca va a funcionar, si le damos un maltrato a nuestro cliente, nunca va a regresar a nosotros, ¿no? Claro. Bueno,
1: resumir todo eso, Rodrigo, sería complicado en, en una solo un solo programa, en unos minutos, pero afortunadamente en la UCRO, en la Universidad de Quintana Roo, para todos los aquellos que nos están escuchando y que quieren eh, poder eh, prepararse para emprender un negocio, o si usted tiene una idea de negocio y quiere llevarla a cabo con el menor riesgo de fracaso posible, estamos iniciando este programa de emprendimiento para la comunidad universitaria y por supuesto para el público general, el cual que vamos a iniciar en febrero en donde se van a ver aspectos interesantísimos okay. eh, sobre aspectos que se tienen que tomar en cuenta antes de iniciar una empresa y se van a ver a través de un taller. Platícanos, eh, Rodrigo, cómo, cómo son estos talleres y qué son los temas principales para poder eh, minimizar ese riesgo de poner un negocio.
4: Bueno, los talleres que vamos, vamos a estar impartiendo va a ser principalmente creatividad. Si, no, si ya tenemos un negocio o no tenemos idea de algún negocio, le damos tema de creatividad para dar esa idea, ¿no? ¿Cómo mejorar o sea, el, nuestro negocio? La administración, que igual que es importante, si no llevamos una organización y planeación, nunca va a mejorar mercadotecnia, finanzas, volvemos igual con el cuestión de dinero, la organización y nuestro modelo Canvas que claro. es un modelo nuevo.
1: Así es, este modelo Canvas, para los que están familiarizados es un modelo gráfico, es un lienzo de negocios donde está este, por supuesto en primera instancia lo que es el valor, la propuesta de valor del negocio pero tomando en cuenta las cuestiones financieras, las cuestiones de los clientes, etcétera que de manera fácil eh, yo, yo me he sorprendido como cualquier persona, incluso un artesano, un cualquier tipo de negocio, al más simple, puede hacer un modelo Canvas y puede tener visualmente este, bien Bien fácil y bien claro cómo es que su negocio puede o no puede prosperar en dado caso, no teniendo estas variables. Y algo muy importante, Rodrigo, es que esto es como es una institución pública, la Universidad de Quindanarro está abierto para todo el público y por supuesto en, un hor en, los hor en horarios flexibles también para que puedan asistir.
4: Sí, vamos a tener dos días de capacitación, viernes de 6 a 8 y sábados de 10 a 11 de, de 10 a 12 perdón, para que todos nos vayan a visitar y y capacitarnos, porque también es uno de los factores, si no nos capacitamos, no tenemos esa funda ese fundamento para abrir un negocio o gestionarlo, nunca va a prosperar. Así
2: es, ¿Es ¿Las fechas exactas cuáles serían? Vamos
1: a iniciar, vamos a, para todos los que están escuchando El, el lunes 19 de febrero Vamos a hacer esta, esta presentación una formal apertura, sí. Una apertura Vamos a dar una conferencia por un, por un invitado especial Que estamos por confirmar este, Estamos eh, tratando de que sea un empresario Alguien, alguien de, de la Secretaría de Economía Algo así para que nos pueda dar este banderazo inicial Y el viernes eh, 20, ¿Sí? 20, 20, 25 eh, Es el primer día eh, a las 6 de la tarde para este taller iniciamos con creatividad y de ahí viernes y sábado, viernes de 6 a 8 de la de la tarde de, o de la noche y los sábados de 10 a 12 de la mañana está totalmente abierto al público, Héctor, así que... ¿Algún puede...
2: preregistro antes? O sea, o hay que más, registrarse nada la... más
1: a, a la Universidad de Quintana Roo, como usted, si ustedes escribieran un curso, la diferencia es que este curso es totalmente abierto, es totalmente libre, así que, bueno, eso sí, tenemos un, un cupo limitado a 40 personas precisamente eh, de, para que podamos hacer este, este programa de emprendimiento de una manera ordenada, pero pues están invitados desde ya, hacer un registro para si ustedes se quieren inscribir en este programa de emprendimiento y algo muy interesante, eh, Rodrigo Héctor, es que eh, de los programas, de eh, los proyectos, las ideas de negocio, vamos a, a premiarlas para la incubación de empresas, pero vamos a hacer una pausa rapidísima porque tenemos también otra cápsula de interés y regresamos con ese tema
2: ¿Sabías que?
0: Al respecto, la investigadora mexicana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, para su trabajo de somorfismos recopiló una gran cantidad de datos materiales, electrónicos, de material recogido a oído y de otras fuentes, a partir de los cuales se hicieron agrupaciones semánticas en función de somorfismo y se fueron descartando expresiones que no tenían ninguna funcionalidad semántica o productividad. Volvemos después del corte. Somos el sol estreno. 89.9 iluminando Noticiero Universitario. Debbie Sugey Cruz Basto, alumno de cuarto semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Quintana Roo, se convirtió en una de las 1.239 beneficiarias con la beca de manutención en el estado de Quintana Roo. Apoyo que le permite resolver algunos de los gastos que su preparación académica le implica. De los 5.523 alumnos matriculados en las cuatro unidades académicas de la Universidad de Quintana Roo, 1.653 cuentan con alguno de los 16 tipos de becas con los que se apoya a los estudiantes, lo que representa casi el 30% de la matrícula del nivel licenciatura provenientes de aportaciones de la Federación, el Gobierno del Estado, empresarios y organismos de la sociedad civil. El Programa de Becas Nacionales de Educación Superior Manutención 2017-2018 se integra con aportaciones del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado y tiene como objetivo asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa que permitan consolidar un México con educación de calidad. En el ciclo escolar 2017-2018 han sido beneficiados 1.239 alumnos con la beca de manutención, de los cuales 830 son de la unidad académica Chetumal, 93 de la unidad académica Cozumel, 192 de la unidad académica Playa del Carmen y 124 de la unidad académica Cancún. El total de los recursos destinados a dichos becarios es de 13 ,200 pesos. A las
1: 4 de la tarde con 26 minutos. Ya regresamos a Voz Universitaria Radio para cerrar este tema de emprendimiento. Rodrigo, estamos platicando acerca de estos talleres que vamos a tener a partir del día eh, 23 de febrero, viernes, que inician estos, estos cursos, talleres de, de emprendimiento con diferentes temas, eh, como habías dicho, creatividad, administración, mercadotecnia, finanzas, organización, canvas. Eh, en tu experiencia,
4: ¿cuáles son los cursos que más han llamado la atención para todos aquellos emprendedores que les has Finan dado capacitación? Finanzas, es un factor muy importante sobre las finanzas conocer tanto nuestro costeo y cómo llevar nuestro buen registro y además
1: este ustedes hacen un, un este un simulador de negocios sí ¿no?
4: hacemos un simulador de negocios donde ponemos un poco más la realidad empresarial donde nos metemos un poco en presión pero al final todos salimos aprendiendo algo, ¿no?
1: Perfecto, bueno, pues ahí está, eh, si usted está interesado en participar en este programa de emprendimiento, es, es parte de la comunidad universitaria o si quiere, es, tiene interés en, en saber todos esos temas de negocio comuníquese al 872 9121 21 eh, de la Universidad de Quintana Roo, directamente a las oficinas para hacerse su registro, es gratuito para este programa de emprendimiento, muchas gracias Rodrigo Gracias a ustedes, gracias Joaquín, gracias Héctor muy Gracias. bien. Y bueno, ligamos, estábamos escuchando de fondo esta canción de Kraftwerk, esta esta banda alemana originaria de Düsseldorf, de, de que bueno, es un referente de música electrónica con esta canción que escuchábamos que se llama Tour de France, eh, a propósito de esta de la vuelta ciclista más famosa del mundo, y se hizo esta, esta canción, esta es una edición en el año 2003 conmemorando el, el centésimo aniversario de esta vuelta ciclista y por supuesto esto lo, lo traigo a colación porque está con nosotros un invitado especial, eh, él es José Antonio Maciel Pérez, es maestrante en la maestría en ciencias de gestión sustentable del turismo en la Universidad de Guerrero por una instancia precisamente aquí en la UCRO Cozumén, y que viene a traer un tema interesante bueno, nuestra isla ya se volvió prácticamente una isla de, de, de mucha tradición ciclista y trae precisamente, eh, José Antonio trae el tema, introducción al ciclismo para todo el público que use o no la bicicleta sus consejos prácticos sobre su uso y prevención eh, en este caso de accidentes En una conferencia que va a dar próximamente eh, Vamos a tener la oportunidad de tenerlo allá En, el, en la Unidad Académica de Cozumel José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, gracias a eh, eh, Sol Estéreo A Joaquín Calzada al Maestro Héctor Zacarías Pues mira, más que una conferencia Es una charla, una, una charla? plática uh -huh. Que queremos este, Viendo eh, la situación que, que está aquí en Cozumel De que la gente ya está usando su bicicleta uh -huh. Que el, bueno, una gran parte de la población uh -huh. estudiantil y, y local usa la bicicleta Algunos han optado por la motocicleta Quizá porque no han sentido este, el beneficio de la bicicleta Precisamente eso me movió a pensar en, en darles una charla De cómo utilizar su bicicleta cómo eficientar ese uso de la bicicleta, con consejos muy sencillos y prácticos que noté que les hace falta este, a las personas, estudiantes y, y población en general, que me, me he topado yo en, en las avenidas.
1: Tú, tú de hecho, tienes un, un diplomado, ¿no? Tienes un diploma en, en técnico práctico del ciclismo, ¿no? So, tengo entendido.
5: Soy entrenador certificado uh -huh. nivel
1: 3 en ciclismo. De acuerdo. ¿Y cómo es que abordas este tipo de charlas? Este, platícanos, Antonio, ¿cómo es que abordas esta, esta, esta dinámica para, para todos los que están interesados? ¿no?
5: Primero que... Primero que nada, dándoles a conocer la historia, los antecedentes de cómo nace la bicicleta, cómo surge el ciclismo y los datos eh, relevantes de quienes han hecho innovaciones actualmente en, okay. en la bicicleta, como es el caso de, de Gary Fisher, que uh -huh. usando una bicicleta convencional, de, no propia como la de montaña que conocemos hoy, claro. eh, ideó hacer competencias o participar en competencias utilizando una bicicleta de montaña, modificándola, adecuándola a este, para que tuvieran mayor velocidad y mayor resistencia
1: De acuerdo, hace rato al principio comentaba José Antonio De, de que muchas ciudades, entre ellas las más pequeñas O las que son más eh, eh, propensas a tener una, una infraestructura vial Están adaptando el ciclismo como un medio de movilidad en Cozumel, bueno, es más el, la, la cuestión de los vehículos automotores. ¿Cómo, cuál es, ¿Qué recomendarías tú para poder este, todavía incentivar este ciclismo urbano? Que, que
5: en muchas ciudades de Europa, pues evidentemente es una realidad hace, hace varias décadas. ¿no? Bueno, hay, hay muchos factores. El primero es que tanto la sociedad como las autoridades trabajen en conjunto, eh, adecuando semáforos, adecuando este, avenidas, lugares, sitios para que la gente pueda empezar a utilizar la bicicleta sin correr muchos riesgos. El eh, segundo es dar este tipo de charlas que, que pretendemos hacer llegar para que puedan ajustar su bicicleta y sientan mayor comodidad y puedan eficientar ese uso de la bicicleta. De acuerdo, ¿hay alguna edad que tú recomiendes, este, José Antonio, para poder em
1: iniciar en esta en esta práctica del ciclismo? O prácticamente es para cualquier edad y hasta donde
5: llegue tu capacidad física, ¿cómo lo abordarías tú en ese Mira, sentido? Mira, eh, personalmente he entrenado gente adulta, uh -huh. eh, me ha sorprendido el caso de una señora que tenía pues arriba de 50 años nunca se había montado una bicicleta porque le daba miedo okay. en cinco minutos aprendió a andar en bicicleta como si tuviera muchos años Pero incluso yo la cuestioné y bueno me, me dice usted que nunca había, había montado una bicicleta <risa> dice es que tenía muchas ganas de andar en bicicleta entonces uh -huh. eh, es la disponibilidad de la gente, los niños aprenden muy rápido porque no temen caerse uh -huh. El adulto pues teme darse un raspón y llegar al otro día a la escuela o al trabajo con una, una raspada no
1: Y fíjate que es cierto lo que dices porque cada, cada día más gente, eh, con quien adopta una nueva disciplina eh, de ejercicio Normalmente adoptan la bicicleta, fíjate, bueno, aparte de correr y aparte de, de caminar, salir a caminar, el primer ejercicio que adoptan es bicicleta, porque precisamente sienten que es amigable, sienten que es algo que pueden tener bajo
5: control, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y claro que sí, mira, la bicicleta la puedes tener bajo control siempre que hayas tomado un curso previo, una charla previa, en donde te den algunas indicaciones muy sencillas, para el que ya lo sabe, pero que el que no lo ha tomado... Pues nunca lo, va, nunca lo va a saber Y va a estar cometiendo errores Que para nosotros son visibles De acuerdo
1: pero bueno, tú, tú que tienes esta experiencia técnica, práctica, nos podrás dar esta, estos tips.
5: Platícanos y recuérdanos eh, cuándo va a ser esta charla que vas a dar en, en, en la UCRO. El día 15 de febrero a las 11 de la mañana en el auditorio principal de ahí de la universidad es abierto a todo el público, usen o no usen su bicicleta. Eh, algunas personas tal vez dejaron ya de utilizarla, pero con esta charla yo sé que la van a volver a utilizar y quienes la están utilizando ya en este momento van a, van a ver los beneficios que tiene la bicicleta.
1: Perfecto, entonces repetimos eh, Jueves 15 de febrero, 11 de la mañana José Antonio Maciel Pérez Maestrante en la maestría en ciencias Va a estar dando esta plática De, de precisamente de estos tips interesantes Para gente que ya está iniciando En este mundo del ciclismo Y para el que está interesado en iniciar Precisamente tenemos una información muy interesante Ahí a cargo de, esta, de este estudiante de maestría Que está aquí en la unidad académica José Antonio, te agradecemos muchísimo Que nos hayas acompañado aquí en Voces Universitarias Al
5: contrario, gracias a ustedes por darnos este espacio y volvemos a repetir, todos invitados, por favor, no falten, no se van a arrepentir, van a aprovechar su bicicleta y juntos tenemos que hacer algo por Cozumel. Gracias. Así es.
1: Muchas gracias, José, José Antonio. Y pues bueno, es hora de irnos a una siguiente pausa y regresamos con la parte. Todavía nos queda un poquito más aquí en Bolsa Universitaria Radio.
2: ¿Sabías que?
0: Definido el corpus de las metáforas con somorfismos, comenzó un proceso de selección para determinar qué referentes de animales son los más frecuentes y productivos, así como el contexto en que son utilizados, y como resultado, el perro fue el animal que ocupó el primer lugar, ya que también es el animal doméstico por excelencia, entonces es muy productivo para las frases idiomáticas, aunque hay otros como el caballo y el gato. Volvemos después del
6: corte. Espacio Común Radio La Universidad de Guadalajara en Espacio Común informa. Recién comienzan las clases del ciclo escolar 2018-A y con ello la presencia de estudiantes procedentes de otras partes de México y el mundo que arribaron a la UDG para hacer estancias académicas. Se trata de 876 jóvenes de 28 países y de 29 estados de la República Mexicana que vieron como una excelente opción venir a estudiar su licenciatura en los distintos centros universitarios de Jalisco. Los jóvenes chilenos Francisco Arcas y Martín Ortega compartieron por qué decidieron viajar a Guadalajara.
4: Bueno, el primer principal motivo FUE PORQUE ES UNA UNIVERSIDAD RECONOCIDA A NIVEL MEXICANO y también internacionalmente. En Chile nos hablaron mucho de la Universidad de Guadalajara y bueno, principalmente esa fue nuestra intención. Yo voy a estudiar mi noveno semestre en negocios internacionales, en CUSEA. La principal motivación es que la Universidad de Guadalajara eh, está dentro de las 10 mejores de, de México y de Latinoamérica.
6: Por tercer año consecutivo, Colombia es el país que tiene más representación en la UDG, con 192 jóvenes. Le sigue en Perú con 94 y Francia con 29. En el caso del interior del país, la mayor parte de los que vienen a estudiar son de Sinaloa, con 54, Chiapas con 41 y la Ciudad de México con 40. Con respecto al año pasado, la UDG incrementó las estancias académicas de estudiantes por años. Así lo señala el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización, Carlos Iván Moreno Arellano. Estamos aumentando respecto al año pasado, casi 20% de estudiantes más, tanto nacionales como internacionales. Recibiremos hoy 876 estudiantes y el año pasado recibimos alrededor de 740 El funcionario explicó que esto se debe a que el prestigio de la UDG ha aumentado y la muestra está en el interés de sus visitantes Desde la Universidad de Guadalajara informó Iván Serrano Jauregui
1: Son las 4 de la tarde con 39 minutos, regresamos a Voces Universitarias Radio 872 y eh, ocho ya me estaba haciendo bolas con los dígitos. 87. No, 87,
2: 103, 30, sí, 79 por si quiere mandaros para... un
1: WhatsApp. Eh, hoy es cumpleaños de Alicia Keys, esta esta cantante compositora. Ay,
2: no este, no suspires, tranquilo, <risa>
1: cantante compositora ella nació el 25 de enero de 1981. Este es una cantante que ha tenido una bueno, parte del éxito que ha tenido la, este, la voz que tiene ha vendido 40 millones de discos a nivel mundial, ha recibido 15 Grammys 17 premios Billboard y 3 American Music Awards nada más y nada menos, esta, esta cantante que bueno, por supuesto es un icono de la música soul, de la música de Blues y que por supuesto celebramos su cumpleaños aquí en Voces Universitarias.
2: Una de mis voces favoritas, déjame
1: decirlo. Así es, así que bueno, celebramos en esta familia Musical Alicia kiss y bueno hablando de, de, también de otras flores <risa> eh, que también vamos a hablar aquí en Voces Universitarias eh, presentamos esta sección Ciencia en México y por supuesto un tema interesantísimo que bueno, nadie se hubiera imaginado ¿no?
2: Pues es que estamos hablando de la, cuál es la flor más antigua yo creo que muchos nos han preguntado desde cuándo existen las flores ¿no? Exactamente. Este porque bueno, empezaron pues por este las unisoladoras etcétera, etcétera, pero que una mexicana haya participado en un pool internacional de investigadores para poder llegar a, a determinar cuál fue la primer flor en el, en el orbe sobre todo porque hay un, un dilema, un dilema básico para cual encontrar cuáles... Con los animales tenemos fósiles, uh -huh. pero con las plantas no. Exacto. Entonces hay el dilema de las flores y entonces es muy interesante lo que, la cápsula que tenemos hoy para esto.
1: Vamos a escuchar Ciencia en México, la flor más antigua del mundo. La escuchamos aquí en Bosque Universitarias. La
2: ciencia en México.
0: Las plantas son organismos que nos brindan una variedad de cosas como alimento, cobijo y medicinas. Nos proporcionan el oxígeno que respiramos y por si fuera poco ayudan a regular el clima. Existe una gran diversidad de plantas, las hay muy sencillas u otras más evolucionadas, tal es el caso de las angiospermas o también conocidas como plantas con flor.
3: Te regalo.
0: Actualmente se estima que la variedad de especies de plantas es de unas 370.000 y de las plantas con flor unas 250.000. Las angiospermas se originaron hace unos 140 millones de años en la era mesozoica, la misma era en la que vivieron los dinosaurios. Sin embargo, conocer cuál fue la primera flor era un misterio que nadie había podido resolver. Hasta ahora, el científico Hervé Sauquet y su equipo de investigación en donde participó la doctora mexicana Susana Magallón Puebla del Instituto de Biología de la UNAM, han encontrado cómo fue la primera flor que existió en la Tierra. Para realizar el estudio, que fue publicado en la revista Nature Communications, fue necesario examinar 21 rasgos distintos de 792 especies de angiospermas. Entre los rasgos analizados estuvieron la posición de los ovarios y la relación que existe entre las diferentes familias. Uy, ¡Te quiere! La doctora no Susana quiere. participó en esta investigación desarrollando un árbol evolutivo de las angiospermas que se basó en secuencias de ADN. El árbol sirvió como marco de referencia para la obtención de datos morfológicos de las plantas estudiadas, así como para obtener los tiempos en que se separaron las familias de flores. Con todos estos datos se aplicó un modelo estadístico que permitió calcular la probabilidad del surgimiento de ciertas características, para finalmente nacer la reconstrucción de la primera flor. Se tiene la teoría de que esta primera planta era hermafrodita, es decir, que poseía órganos reproductivos masculinos y femeninos. Poseía seis estambres, órganos masculinos, y cinco o más carpelos, órganos femeninos. Físicamente, esta primera flor era parecida a las magnolias actuales. Con información de Ciencia La Mexicana, para Voces Universitarias Radio, Natalia Vilés.
1: Tenemos, Héctor, esta cápsula interesantísima. Así que un tipo de magnolia puede ser la planta más antigua. Me parecía con la lo prima.
2: que son las magnolias, estaríamos hablando de que es la planta más antigua del mundo.
1: Imagínate, todas estas investigaciones, ¿no? O sea, hacer toda esa clasificación, la, llegar hasta que las primeras plantas tenían pues, ambos sexos para poder este polinizarse y todo eso, pues es un trabajo, un trabajo impresionante, ¿no?
2: Déjame decirte que también. El, la revista Nature, a, uh -huh. hace, es la que publica esta, es la más famosa en el lado de la de ciencia, la más antigua parte, 120 años de fund su fundación, y este la réplica en noviembre pasado en la revista National Geographic uh -huh. tanto a nivel español como a nivel mundial uh -huh. y aparte ha estado circulando por diferentes, ellos, yo este, me entero de ellos a través de la agencia Conocid. Este, son do, eh, sobre una página que abrieron para difundir la ciencia y entonces encuentro esta, esta nota que se llama Ciencia de la Mexicana, en la página, por cierto si la quieren buscar está bastante interesante, un canal de Youtube también tienen por ahí, muy interesante y bueno, de ahí sacamos esta información que les, les hemos, nos parece importante compartirlo con
1: la comunidad. Así es, así vamos a estar eh, llevando esta sección Ciencia en México y, por supuesto, en la relación de Natalia Viles y con la colaboración de Héctor Zacarías, producción totalmente de la Universidad de Quintana Roo. Antes de ir a una pausa de todo, déjame porque nos están este, mandando eh, saludos así es. a través de las redes sociales. Agradecer a Germán Ríos, que se comunica a través del Facebook. También a José, José Ángel Modesto, también pionero de la radio universitaria, también quien nos heredó esta. Nos pasó esta estafeta de voces <risa> universitarias, así que lo saludamos mucho allá en Chetumal.
2: También tenemos aquí a un exalumno ex, ex que ya salió por ahí de la universidad, a este Eric Segura, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
1: Muchas gracias, y bueno, a todos los que están pendientes de estas transmisiones de jueves de 4 a 5 de la tarde, y bueno, recordarles que todavía estamos en inscripciones, si usted quiere aprender inglés, si usted quiere aprender francés, hablando de Tour de France, y hablando de cuestiones de inglés, eh, están listas las inscripciones todavía, en la Universidad de Quintana Roo puede pasar a registrarse inglés para todos, francés para todos, 50% de becas, eh, para que usted aproveche, iniciamos en el mes de febrero, 10 de febrero, es el, el, la fecha en donde iniciamos cursos de inglés, y por supuesto, 14 de febrero, el miércoles de Ceniza, para iniciar los cursos de francés. Así que inscríbase, este, hay inscripciones, todavía hay lugares, así que aproveche esta promoción del 50% en becas.
2: Es muy importante, déjame presumir tu video, hombre, <risa> tu promocional, <risa> ah, si alguno tiene la, la oportunidad de ver ¿dónde va a estar? Va a usted? estar ahí
1: en las redes sociales circulando un promocional de lo que usted no debe de hacer. Muy, muy bueno, <risa> yo se sí lo cómo? recomiendo, me ah, hizo sí.
2: un muy buen rato, ahí <risa> sí lo tiene en las redes sociales, en este, en su Vamos a estar en Voces Universitarias, lo vas a poner por ahí Ahí, lo vamos a poner. ahí este, de verdad, muy interesante su, su vida promocional de Joaquín. Se lo recomiendo. Muy
1: bien, pues vamos a una pausa y regresamos con la parte final de Voces Universitarias Radio, el último segmento. So
3: no no 89.9 FM. Sol estéreo,
0: iluminando tus sentidos. Yeah.
2: Voces Universitarias Radio, estamos de regreso
1: Con 51 minutos estamos en la parte final y nos pusimos románticos con este, uno de los álbumes en español más vendidos en la historia de la música. Creo que ni siquiera Juan Carlos Calderón, ni Luis Miguel, ni hermano Manzanero eh, tenían en mente lo que iba a representar este álbum Romance de 1991, el éxito. Uno de los álbumes este, más exitosos, yo creo que es el más vendido de Luis Miguel, octavo álbum. Originalmente Juan Carlos Calderón le iba a producir el siguiente álbum pero pues ya no le dio para darles canciones nuevas, se juntaron con Manzanero, eh, hicieron una selección de boleros y míralos, este fue un hitazo eh, de tal suerte que salió Romance 2, Nuevo Romance, Romance Plus ya y no sé cuántas cosas.
2: Y ya no salió de Romances. Así es. <risa> <risa> Efectivamente. Bueno, bueno, no podemos negar que fue un, un álbum de mucho éxito, aunque bueno, para muchos no es este no es muy... No, a las damas les gusta mucho, pero no creo que de muchos caballeros. Sí, de hecho, de, bueno, <risa> de, las, de los
1: críticos más agudos, eh, de cinco estrellas, por ejemplo Les daban tres, tres y media Y bueno, sí, evidentemente tiene su mérito La, la verdad es que la voz sí. de Luis Miguel este, Pues sí, sí, sí reviste Y sí da una nueva vida Tampoco es que sea una producción eh, Muy, muy Sí cuidada, pero no no con otros Se ve la mano, de Manzanero. Se sí, ve la mano de
2: Manzanero Porque bueno, el maestro Manzanero ahí Sí se ve a todas luces su mano Como los arreglos, en la parte vocal En la parte de modular la voz Que eso es algo muy importante El bolero es muy diferente porque se canta a media voz Lo que le llaman la, la gente, los que saben Y entonces, ese es ese es el punto Que yo creo que le atinó más Manzanero Con Luis Miguel, Así al cantar a media voz es.
1: Totalmente, y bueno, le, le, le pasó un par de, de, de temas para que se luzca eh, Pues estábamos escuchando de fondo Inolvidable de, de, de 1992. De hecho, salió eh, el 25 de enero. Llegó a, a primer lugar esta esta canción. Estaba y se aventó cinco semanas en primer lugar en las listas de Latin Songs de Billboard. Esta esta canción inolvidable de Luis
2: Miguel. Y hablando de inolvidables, déjame felicitar el 22 de enero cumplió 120 años la llegada del pontón Chetumal que es el que da nombre a, 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 por lo que se llama Chetumal, la ciudad, y bueno, cumplen 120 años la ciudad de, este bueno, el, el pontón Chetumal, uh -huh. al, al mando de Otompe Blanco, que después se hace la, el municipio de Otompe Blanco, a nombre de él, pero bueno, ya, ¿quién es? Otompe Blanco fue el comandante de ese pontón. Sí, Esa la zona limítrofe.
1: Así es el almirante Otón Pompeyo Blanco, este, que fundó precisamente Payo Obispo. Y que, bueno, felicitamos a todos los, los capitalinos, eh, entre ellos me incluyo. Este, <risas> soy de la capital, del Estado, sí. no, no, no de otra capital. Así que, una felicitación a todos los paisanos de ahí de, de Chetumal. Y bueno llegamos, este, a, tenemos otras Sí, otras aparte notas?
2: De todo, este, eh, nada más comentar ¿no? Este, en eh, una nota de lo que, que estábamos matando de, de cuestiones universitarias, fue una capacitación sobre el, la protección de datos y sobre lo que sea la transparencia. Bueno, a nivel internacional el próximo sábado 28 se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos entonces es algo ya internacional no es solamente una cuestión de, de México al contrario, pues México se suma a esta parte y el 28 próximo es el Día Internacional y hay bastantes cosas que, que que ver, ojalá que puedan dar una lectura a esta parte, a, lo, a los elementos que conforman el internacional <risa> porque es muy interesante, los avances, tenemos avances en México, no tenemos avances, bueno, yo creo que sí hay, estamos todavía creando leyes, estamos modificando algunas, pero bueno, de hecho esta semana, este, la Suprema Corte también le daba algunas, alguna parte, este, a esa, al respecto, hablábamos al respecto, entonces, estamos también, este, creando nuestro, nuestra forma de hacer la protección de datos personales, bueno, el próximo 28 es el Día Internacional.
1: Así es, y bueno, pues es una, es una parte importante y sobre todo, aprovechando la recomendación, nunca comparta su, su información privada. Acuérdese que independientemente de donde usted, usted, si usted... Eh... Eh, necesita proteger sus datos privados como por ejemplo teléfono, como por ejemplo una dirección, no es necesario que usted este, dé esos datos personales, así nadie es. se los puede exigir así que es un derecho de privacidad que usted tiene y está usted amparado ante la ley. Se acabó Héctor, se acabó el programa. Así es,
2: pero tenemos todavía una última canción. Sí, Seguimos. bueno, pues, eh, les dejamos aquí. Les
1: dejamos a inolvidable Luis Miguel y bueno a todos los que Para que, que no decimos, se lo olvide. Para, que, para <risas> que no se lo olvide, le hacemos este, agradecemos a todos los que dicen posible este programa Héctor Zacarías, muchas gracias. En la, en la producción, Natalia Vilés en la voz de las noticias, en la operación de la cabina de este día, Nancy, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida de vuelta, ya la extrañamos aquí en Voces Universitarias, yo soy Joaquín Calzada y le espero el próximo jueves para que nos veamos y nos escuchemos con más invitados y más noticias y un nuevo programa de Voces Universitarias Radio. Hasta el próximo nos dejamos con Inolvidable de 1992 de Luis
3: Miguel.
2: Voces Universitarias Radio Edición Cosumel, un espacio para la vinculación con la sociedad y la difusión Educación. de la cultura. Ciencia. Los esperamos la Ciencia. próxima emisión, aquí, Ciencia. en Sol Estéreo. Esta es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones.